0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，你们好，今天我要和大家分享的题目是。奇妙的地球观，大家知道，我们人呢经常犯一个共同的错误，那就是在没有做认真的调查和研究之前，就轻易的下结论。不但我们平民百姓如此，连许多所谓的大思想家、大哲学家、大科学家也不能幸免。比如，希腊呢。有个哲学家亚里士多德，在17世纪以前的西方社会被尊为圣贤，因为他在自然科学、哲学等广泛的领域有过学习和研究。他的理论从公元前4世纪开始就影响着欧洲社会，没有人试图挑战或者怀疑他说过的话，他的论点被当作真理。来对待，就好比我们中国人古代的时候，经常说起话来就是说孔老夫子怎么说，孔子呢对中国文化的影响，就好比是亚里士多德对欧洲的影响。然而，如果我们凭借今天的科学知识和研究成果来看待亚里士多德他的研究呢，我们就会发现。他的很多观点和理论都是错误的。遗憾的是，这些谬论在人类历史上却流传了很长的时间。亚里士多德曾经说过：“从同一个高度自然落下的不同重量的物体，将以不同的速度落地。”乍一听呢，好像是那么一回事一个五斤重的铁球。和一个两斤重的铁球，如果同时从十层楼上抛下来，那个五斤重的铁球应该比两斤的铁球先落在地面上吧？这是我们许多常人的想法，也是亚里士多德教导的。在长达两千年间，这个结论一直被当成真理教授。到了公元17世纪时。意大利的科学家伽利略站出来推翻了这个谬误。他站在家乡的比萨塔上，将两个大小不同的铁球从同一高处抛下来。塔下好奇的观众们惊奇的看到，两个铁球同时落在地面上。亚里斯多德那神圣的真理就不攻自破了。亚里斯多德还提出呢。地球中心论，这种理论认为地球是宇宙的不动的中心，日月星辰都是在环绕着地球运转。到了中世纪，这一套错误的理论呢被罗马天主教会接受并且倡导。格白尼和伽利略用科学的观察和计算证明地球并不是宇宙的中心，于是。两个人都被天主教会骂为异端，遭受迫害。因为天主教会的错误立场，许多人便以为地球中心论也是受圣经的支持。其实呢，这就是圣经蒙了冤屈。因为罗马天主教会的说法，并不代表圣经的观点。罗马天主教会也从不以圣经为信仰的标准和基础。他认为呢，他自己的传统高于圣经。天主教会更是运用政教合一的审判权，对持有不同政见者进行打击和压迫。到了中世纪，他对那些热爱真理的人的迫害更是达到了顶峰。天主教会不但不允许任何挑战他的地位的言论，连平民百姓拥有阅读圣经都被禁止。因此，他宣扬和圣经启示相违背的地球中心论，也就不奇怪了。那么，圣经对我们居住的这个地球和整个宇宙是怎样描写的呢？换一句话说，圣经中关于地球的真实情况做了什么启示呢？今天呢，我就分五点做一个简要的介绍。第一点呢，圣经说大地是圆的。古代的中国人以为地是方形的平面，被一只巨大的乌龟驮着。当那只乌龟累了，想动一下身子时，就会发生地震。泰国人呢，也认为地是方形的平面，但驮着它的是一头大象。当古人普遍抱着天圆地方这样的观念时，圣经却在三千年前指出，大地是圆球形的。智慧的所罗门王在公元前一千年写道：“他在渊面的周围划出圆圈。”这是《真言书》第八章二十七节。需要注意的是，在圣经原文中，这里翻译为“圆圈”的字，并非说是在平面上画一个圆圈，它代表一个弧或圆球。先知以赛亚也写道。上帝坐在地球大圈之上，《以三亚书》四十章二十二节。主耶稣基督在描述他将来复临的情形时，也暗示出一个奇妙的自然现象。他说呢，在那日，地上的居民仍旧在做日常生活中的事情，有的在睡觉，有的在劳碌，正如挪亚进方舟的那日和罗德出索多玛的那日。路加福音十七章二十七到二十八节原文是这样写的：“那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，又买又卖，又耕种又盖造。耶稣和千千万万的天使驾着云，威风凛凛的到来时，是那么的出其不意，世人完全没有预料到即将发生的灾难。”地球上的人们呢，正在从事各样的日常活动。路加福音17章3 4四到三十节这样写：“当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个；两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个；两个人在田里，要取去一个，撇下一个。”这句话呢，就暗示出地球的一面正处于黑夜的时候。另一面则处于白天，这也从间接的侧面的说明了大地是圆球形的，因为大地只有是圆球形的时候，才可能在迎着太阳的一面出现白昼，而同时在背着太阳的一面进入黑夜。您说对吗？第二点，地球是悬空的，在古人的头脑中，大地总是建立在什么固定？不动的基础之上，甚至以为天连地，地连天，所谓天地相毗连。但是圣经在三千五百多年前就明确的指出，地球是悬空的。请大家来读一读旧约的约伯记二十六章第七节，经文说：“上帝将北极铺在空中，将大地。”悬在虚空，这句话在古人看来简直是骇人听闻、不可思议。大地怎能悬在虚空之中呢？岂不是要跌落下来吗？这里面的奥妙呢？直到17世纪的科学家牛顿发现了万有引力的定律之后，才真正弄明白了。原来地球果真是悬在空中的，由于万有引力的作用。才得以环绕太阳运转而不致跌落下来。这些我们听众朋友们都在学校里学到了，确实是这样的。所以我们可以看到，圣经是多么奇妙的一本书。早在 3,500 多年前，就能指出地球是悬空的，悬挂在宇宙之中的。第三点呢，圣经还说地球是旋转的。古人都以为地球是不动的，而太阳、月亮和星辰每天都是东出西没。16世纪时，哥白尼提出了日心说。他指出，日夜的更替是由于地球环绕自己的南北向的地轴自转而形成的。但圣经上早在公元前 1,500 多年就已指出了地球的自转运动。还是在约伯记38章13和14节说，叫这光，也就是太阳，普照地的四极。因这光，地面改变，如泥上印印。泥上印印指的是巴比伦文明的印刷术。当时生活在米索布达尼亚，也就是现今的伊拉克的巴比伦人，用泥桶印字。印字工呢？用泥制成一个圆筒，未干之前用细棒为轴心，将泥筒绕轴转动，把预先备好的字膜印在其上，然后烘干。用转动圆筒来形容地球旋转的样子是非常贴切的。第四点呢？圣经上说，地球是小如微尘，在天文知识有限的古人看来。地球的确是很大，是天穹之下唯一稳固不动的根基，甚至成了日月星辰环绕的宇宙中心。然而，在上帝启示下写成的圣经所持有的看法，正好与此相反。圣经中提到，地球也像日月星辰一样，不过是悬在空中的一个不断旋转的星球，根本不是什么稳固不动的根基或中心。而且，他小如微尘。先知以赛亚在两千七百年前就发出感叹说：“看那万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘。他，也就是指上帝。他举起众海岛，好像极微之物；万民在他面前，好像虚无，被他看为不及虚无，乃为虚空。”以三亚书四十章十五和十七节。再者，还有一个获了灵感的诗人大卫也写道：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵。”为冠冕，这是诗篇的第八章三到五节。约伯也说道：“上帝将北极铺在空中，将大地悬在虚空，将水包在密云中，云却不破裂。看呐、啊，这不过是神工作的些微。我们所听与他的是何等细微的声音！他大能的雷声，谁能明透呢？”约伯记二十六章。七节、八节和十四节，的确，我们所看到的整个日月星空，包括我们的地球在内，都不过是上帝的工作的纤维。至于我们这个地球在其中，更是小如灰尘，好事虚无。拿地球和太阳相比，太阳比地球大130万倍，而太阳不过是银河系中。约 1,200 亿颗恒星中的普通一颗，而银河系外还有数不清的银河外星系。现在已经能探测到的银河外星系的数目已达到上千亿。宇宙是无限广大的。目前我们所能观测到的最遥远的星系距离我们有100亿光年。换句话说，我们人类现今所能观测到的宇宙空间。直径已达到200亿光年，而单单我们所在的银河系的直径呢，也有10万光年。我们地球在其中真是小如灰尘，近似虚无。有一个比方说，假如呢，我们把银河系缩小一亿倍，也就是把银河系直径缩小到100万公里，这时呢，太阳就变成一粒芝麻那么大。那么，最大的行星木星呢，就变成了一粒灰尘。我们可以想象，比木星还小 1,405 倍的地球，将变成什么样子呢？岂不是真的变成近似虚无了吗？然而，谁又想到，这小如微尘、近似虚无的地球，却又是整个宇宙关心的中心？这也正是我们接下来所要介绍的。宇宙中的地球观的另外一点，第五点，地球是整个宇宙关怀的中心。作为上帝的创造物，地球在诸天地众星球中的，的确是小如微尘。但从上帝救赎人类的意义来看，这小如微尘的地球又成了全宇宙关怀的中心，成了上帝倾注无限大爱的目标。成了上帝的儿子，救助耶稣，付出无限牺牲要救赎的对象，还成了整个天庭的众天使和宇宙诸天地的众生灵关怀的焦点。保罗在《哥林多前书》四章第九节写道：“因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。因为从一开始呢，撒旦反叛上帝的借口就是。”上帝是一个独裁专横的统治者，宇宙在他的控制之下是众生灵的不幸。撒旦呢，就诱惑一部分天使相信，他才应该是取代上帝的最佳人选。于是，天上有三分之一的天使听信了撒旦的谎言，随从他造反。撒旦最后化身成一条蛇，在伊甸园。诱惑亚当和夏娃怀疑上帝对他们的爱，最后也犯罪堕落了。上帝为了让全宇宙看清撒旦那丑恶的面目和伎俩，没有一下子把撒旦和他的追随者们毁灭掉。如果这样做了，其他的天使就会相信撒旦所说的谎言，认为上帝真的是一个不给他人自由的暴君。上帝出于爱心和长远的智慧，只把撒旦和那些堕落的天使们逐出天庭。撒旦因为使人类脱离了上帝的荣光的保护，就自封为地球的王，将人类掌握在魔掌之中。然而呢，上帝就是爱，他完全没有放弃自己最高级的创造——人。他已经和自己的独生子耶稣基督制定好了一个救赎人类的计划。前面讲到，万民在上帝面前好像虚无，甚至不及虚无，乃至虚空。然而，上帝却无限怜爱我们这些被视为虚无、虚空的本性又败坏、即将永远灭亡的罪人。正如经上所说的：“上帝爱世人。”甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是约翰福音第三章十六节。上帝爱世人这句话的原文呢，语气是更加强烈，应该翻译成“上帝是这样的爱世人，爱到什么程度呢？甚至将他的独生子赐给他们。”上帝将他的独生子。赐给了我们，让他为赎我们的罪舍命。因为基督和天赋上帝同是宇宙的主人，他的现身实质上是等于将整个宇宙万有的财富赐给了我们这些不配的罪人。更令人兴奋的是，这个微小的地球将来还要成为上帝宝座的所在，统治宇宙的中心。启示录二十一和二十二章写道。在地球和其上的罪恶被来自上帝的圣火烧炼干净之后，上帝又创造出一个新天新地。那时候呢，圣城新耶路撒冷将从天而降，在这个崭新的地球上落户。上帝和得救的人一起住在新耶路撒冷，再也不分离了。亲爱的听众朋友，我呢？在这里要向上帝祷告，你也能被他的大爱，还有基督的救恩所感动。大家想一想，你和我在这个宇宙中是那么的微不足道，但是上帝愿意为我们得救而死，所以我邀请你能够来到耶稣面前，接受他白白提供给你的救恩。那么耶稣的宝血必能够洗净、赦免。你一切的罪犯，使你获得属灵的新生命，成为上帝的儿女，将来有福分住在新天新地，享受永生。听众朋友们，在接下来的时间里呢，艾德，请你欣赏一首歌，《我愿跟随你》。这。亲爱的听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱。德是品德的德，我再重复一遍通讯地址和名字：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物。节目时间表，我们都会满足您的要求。为了让信函能够早日准确地到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划地书写您的名字和地址。好了，艾德感谢您今天的收听，愿上帝赐福保守你们每一个人，再见。